0: Boa noite, muito bem-vindos. A nossa conversa hoje é sobre democracia e sobre o direito mais sagrado do Estado de Direito, o voto. De tão sagrado, o sábio Oswaldo Aranha declarou depois da criação da Justiça Eleitoral em 1933. O escravo foi libertado em 1888 e o povo em 1933. São as duas maiores datas da nossa formação. Desde 1996, o voto brasileiro está associado a esse barulhinho aqui. O som das urnas eletrônicas dizendo sim, seu voto valeu. Uma invenção 100% nacional que revolucionou a maneira de se votar no Brasil. Em 26 anos, nenhum caso de fraude eleitoral foi confirmado. Fato espantoso, se considerarmos a história recente do país. Então, por que continuam a questionar as urnas eletrônicas? Até quem já ganhou várias vezes com elas insiste em dizer que sua própria eleição foi roubada. Não é mesmo, excelência? Mas também, por que não se pode discutir se urnas eletrônicas são ou não são confiáveis? Seria proibido? E por que seria proibido pensar em voto impresso? Por que o tabu? Para tentar responder a essas perguntas, nós recebemos hoje o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, responsável pelo início das urnas eletrônicas, e o professor e colunista do jornal O Globo, Pablo Hortelado, brilhante observador do comportamento das redes sociais no país. Bem-vindos. Deixo aproveitar... E lembrar que, além de ser leitura obrigatória nos nossos sábados, agora o Pablo Hortelado também pode ser ouvido num podcast do Globo, disponível no Globoplay, sobre as guerras culturais em curso. E, sim, o tema das urnas eletrônicas é matéria comum nessas guerras. O senhor fala de
1: Brasília, ministro? Falando de Brasília, uma boa noite, Pedro. Boa noite ao Hortelado. E quem sou leitor? Ministro, uh, em
0: Brasília... No calendário da capital da República, a contagem regressiva é para o dia das eleições, 2 de outubro, ou para o 7 de setembro e suas
1: ameaças? Bom, a, a, a apreensão, claro. Todos nós estamos apreensivos. No? Aliás, de uns tempos para cá, acordamos é, pensando no que pode acontecer. Mas eu tenho certeza que tudo vai transcorrer... Na normalidade, sem problema. Eu tenho certeza disso. É, há, muito, há muito blefe por aí. Há muito blefe por aí e há, muito, e há
0: muita espuma nas redes sociais. Pablo Ortelado que acompanha muito o que acontece nas bolhas das redes sociais, o que é espuma e o que pode transbordar do mundo virtual para as ruas e para a capital?
2: Olha, Bial, é difícil saber o tamanho, né? É, a gente teve um ensaio aí no 7 de setembro do ano passado e eu acho que teve elementos preocupantes, foram manifestações muito agressivas que atacaram as instituições da democracia, né? Sobretudo o Supremo Tribunal Federal, mas às vezes também é, o Congresso é, havia pedidos de intervenção militar, então, eu me preocupo um pouco. Eu acho que no final, concordo com o ministro, as coisas vão, vão sair bem. Mas vai ser um momento de tensão e de turbulência. Isso eu não tem a menor dúvida. Vem cá, Pablo, uma pergunta bem direta e básica para você.
0: Você confia nas urnas eletrônicas?
2: Eu confio, Bial. Mas eu, eu, inclusive, escrevi isso. Eu acho que tem um debate sério a ser feito e que, às vezes na tentativa de defender o atual sistema que não teve fraude, que ele é razoavelmente seguro, a gente gera uma situação de descrédito, porque eu acho que existe um certo oportunismo das forças políticas que estão atacando a confiabilidade no sistema. Elas estão fazendo isso de uma maneira maliciosa para gerar tumulto no processo eleitoral e, eventualmente, reverter, tentar reverter na marra o resultado das eleições. Por outro lado... Na base dessa mobilização política entre as pessoas, existem pessoas que têm é, é, preocupações que são legítimas. O nosso sistema de urnas eletrônicas ele é antigo, ele pode ser aprimorado. Se a gente pega a, o debate acadêmico, aí tem muitas propostas. E a proposta do voto impresso não é descabida, é uma proposta que vem sendo defendida aí por colegas da universidade há muitos anos. Muito bem, vamos aprofundar essa discussão,
0: mas antes de irmos além nessa discussão, vamos lá na origem. O ministro Carlos Veloso comandava o TSE quando começaram os esboços do que viriam a ser urnas eletrônicas. Ministro, então, para a gente entender como e por
1: que nasceu a ideia das urnas eletrônicas. Muito boa pergunta. E, e, e na resposta... Eu vou dar a resposta também, eu vou tentar é, acalmar as apreensões do, Pla, do Pablo. É, eu começo dizendo o seguinte, por que pensamos na urna eletrônica? Por que pensamos na urna eletrônica? Por que, Pablo, nas eleições de papel, de cédula de papel que, que tínhamos, é, a partir da, da Segunda República... Da Primeira República era um, um descalabro, não é? Bom, aí, a partir de 1932, criou-se a Justiça Eleitoral, extinta em 1937 pela ditadura do Estado Novo, restabelecida em 1945. Tínhamos eleições a partir daí... É, fraudadas. Nas eleições do, do Rio de Janeiro, 1994, essa fraude foi tão grande que parte das eleições foram anuladas. Então, nós, da justiça eleitoral, eu era o vice-presidente, Sepúlveda pertence ao presidente, nós raciocinamos, olha, se isso ocorre no Rio de Janeiro, que é o tambor do Brasil, porque o Rio de Janeiro, é, e naquela época tinha... Vários jornais, diários, e tem a Rede Globo, não é? O que, reper... o que ocorre no Rio repercute no Brasil inteiro é o tambor. Pois bem, se isso ocorre no Rio, o que não que está ocorrendo por esse país? Ministro, a gente vai avançar nessa discussão porque
0: o voto impresso, já que há países que imprimem o voto mesmo tendo contabilizado eletronicamente. Mas só a título de... pelo sabor da relíquia que foi encontrada por nossa pesquisa, vamos assistir a explicação do voto lá no início da justiça eleitoral, antes da primeira eleição, depois do fim do Estado Novo,
3: 1945. Chegando o eleitor à sessão que lhe foi designada, receberá uma senha que lhe indicará a ordem pela qual votará, exibindo o seu título e aguardando no recinto o momento de sua chamada. Acudindo à chamada do número de sua senha, o eleitor apresentará ao presidente o seu título. Verificado que o seu nome consta da folha de votação e que o título está em ordem, o eleitor assinará em duplicata as folhas de votação. Vá munido de suas cédulas, que devem ser impressas ou datilografadas, e que não poderão conter nomes riscados ou quaisquer sinais. Logo após, receberá uma sobrecarta vazia, rubricada pelo presidente. Em seguida, o eleitor se dirigirá para o gabinete indevassável, onde não poderá demorar mais de um minuto. Aí colocará as suas cédulas na sobrecarta. As cédulas para deputado poderão conter simplesmente o nome do partido ou deste a de um candidato do mesmo partido. Saindo do gabinete, o eleitor exibirá a sobrecarta ao presidente e fiscais de partido. A seguir, depositará a sobrecarta na urna e receberá o seu título devidamente rubricado. O voto... É o direito de cada um. O voto é o dever de todos.
0: Preciso fazer destaques. Destaques para o penteado da eleitora, para a lambidinha provocante <risos> no, no envelope do voto e para a vulnerabilidade do sistema e do processo todo. Evidente, né? Nos Estados Unidos, a democracia invejável, o voto é impresso. Depois do eleitor escolher o seu voto digitalmente, há uma impressão desse voto, ele pode ver o voto impresso passando por um. sem poder tocá-lo. Por que é assim, Pablo? Por que é assim nos Estados Unidos?
2: Então, Bial, eu acho que essa ideia, né, a ideia do voto impresso, eu acho que no, no debate ficou um pouco. Tem gente que acha que é a volta do voto em cédula, não é isso. né? A proposta é que está em discussão como alternativa, como aprimoramento. Né? Você digitaria como funciona hoje na máquina, é, a, a, tem uma impressora ao lado, ela imprime, você vê, ela é impressa, você não consegue tocar, você não consegue pegar e ela é depositada na urna. Para que serviria isso? Porque depois você faz um sorteio aleatório de algumas urnas, algumas poucas urnas, mas com, com método, um sorteio que seja estatisticamente relevante, você confere isso, e essa conferência física dá mais segurança para o eleitor, dá mais segurança, porque hoje esse processo de auditoria ele é exclusivamente digital, porque a máquina é digital, né? Então você existem métodos. Para você conferir que não houve nenhum tipo de, de intrusão na máquina para aumentar e, e é bom que seja assim e ele é suficientemente seguro, não é? Isso daria uma camada adicional de segurança, sobretudo para o eleitor que ele veria fisicamente, uma vez que ele não consegue inspecionar digital, digitalmente isso, e eu acho que os países que implementaram o voto impresso eles contam com essas com essa eles buscam. É, 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 essa confiança do eleitor que veria o seu voto veria o seu voto cair não é? e saberia que numa eventualidade de suspeita de fraude aquilo poderia ser conferido manualmente não é? dando uma camada de, de segurança e de confiabilidade a mais. Vamos
0: dizer, né, ministro, que essa segurança a mais o eleitor é uma segurança psicológica até, né? Porque o voto é auditável, mesmo sem ser impresso.
1: É. Agora, vamos começar esclarecendo. Nos Estados Unidos, é, a, a, a tônica é o voto de papel. E, papel. e vocês e vimos o que está ocorrendo nos Estados Unidos, o que ocorreu nas eleições há dois anos. Não é? O Trump sustentando a, que é, a eleição foi roubada, porque é papel. Não é? Alguns estados têm urna eletrônica semelhante à nossa. Outros estados têm voto, voto eletrônico. É, com impressão. Demorado. Com a Flórida, por exemplo. É, com impressão, é, demorado. Deu aquele problema, inclusive, na eleição do Bush. Lembram-se na Flórida. Na Flórida. Exatamente. É, é algo, inclusive, mais atrasado do que o nosso. Bem mais atrasado do que o nosso. Bom, agora eu quero indagar. O que pode constar no voto impresso, Hortelado? O que poderia constar no, no voto impresso? Simplesmente, você, fulano votou, não pode constar o nome do candidato que ele votou, porque aí quebra o sigilo. O sigilo que é a garantia de independência do eleitor. Agora, imaginem, um o voto impresso, fulano votou em, em, em Beltrano. Pode até
2: constar o nome do candidato, não pode constar o nome do eleitor. A proposta não é que, não é que eu leve para casa o meu comprovante, é que ela imprima, eu vejo isso e ela cai automaticamente na urna. Então, eu votei no candidato A, aí eu vejo... Voto no candidato A. E esse, e a, e esse, e esse papelzinho impresso vai para a urna. E ele permite uma conferência adicional, além da, da, das que já são impressas hoje. Não é para eu levar para casa, né? ela seria um instrumento.
0: Mesmo porque, o o último Datafolha revela que essa pregação oportunista, como você aponta. É, tem vingado. O nível de confiança nas urnas eletrônicas caiu de 82% para 73%. E ela então, aumenta a se a gente... Está sendo E ela aumenta
2: se a gente pôr quem, quem confia parcialmente. Quem confia parcialmente vai dar um número ainda maior. Eu me, me preocupo muito, porque a gente precisa pegar esse eleitor que está com dúvida, que foi plantada de maneira maliciosa. Estou chamando atenção, porque é maliciosa, é oportunista isso, para criar confusão. Mas está pegando essa... essa, essa Ideia que não é absurda, está manipulando para um uso malicioso, e quando a gente não escuta esse eleitor, ele fica ainda mais ressabiado. Ele fala: ah, tá vendo, o TSE está com ideia, aí tá com plano, tá articulado com candidato A e B, e o que, o que não é verdade.
1: É um absurdo criar-se dúvida a respeito de um órgão é, judicial que foi criado justamente para. Tornar legítima a eleição. Eu considero um absurdo. Depois de 25 anos de, de, da urna funcionando sem nenhuma impugnação séria, sem nenhum indício de, de, de fraude, não é? Surge alguém com poderes e com má fé a colocar dúvida no sistema. Qual a sua idade, hortelado? Eu tenho 48. Você acha que não vivenciou as eleições anteriormente a 96? Vamos vamo mostrar alguns, alguns exemplos aqui. A gente preparou
3: um apanhado. A polícia descobre que a lentidão na contagem dos votos no Rio faz parte de um esquema de fraudes montado antes das eleições. 14 fraudadores já foram presos.
1: Pelas juntas eleitorais do Rio, que mais se ouve é reclamação. Um erro aqui, outro lá. Centenas de fraudes em todas as juntas.
2: Juízes eleitorais de todo o Estado começam a montar o esquema
3: que pretende evitar fraudes na nova eleição para deputados. A ordem
4: aqui no TSE é prevenir. Todos os nomes convocados para trabalhar na votação e apuração no Rio de Janeiro vão passar pelo crivo da Polícia Federal. As cédulas para deputados estadual e federal vão ter a seguinte inscrição, segunda votação, para que não reapareçam as cédulas da votação que foi anulada. Mas o segundo turno aqui no TSE vai ter outro comando. O Supremo Tribunal Federal está trocando de comando e quem assume é o ministro Sepúlveda pertence. A presidência do TSE passa então para o vice, o ministro Carlos Veloso, que já adiantou, vai pedir reforço ao Ministério Público.
1: Eu acho que um bom número de promotores fiscalizando as eleições, fiscalizando as apurações, é muito importante, é fator de sucesso.
0: Então, ministro, gostou de se ver aí mais jovem? <risos>
1: Que saudade. <risos> Outros tempos, outro mundo.
0: É. Uh, o fato é que uh, o que eu acho que o, o Pablo está expondo é que existe uma manipulação dessa desconfiança, dessa dúvida, para provocar tumulto. Basicamente, para tumultuar o processo. O senhor, ministro como um dos jovens mais respeitados da justiça brasileira. só ver vê motivos para a gente se preocupar com o risco de ruptura, ou tentativa de ruptura institucional,
1: caso o presidente perca a eleição? Vamos ser bem claro. Olha, pelo que eu conheço, Pedro Bial, é, das, das nossas Forças Armadas, pelo que eu conheço, não é? É, eu acho que esses setores... É, são minoria das minorias.
2: Ô, Biel, uma coisa que eu queria, que eu queria acrescentar é que, assim, nesses anos todos de urna eletrônica, houve uma fisca, um tipo de fiscalização muito importante, que são os institutos de pesquisa, que fazem pesquisa na boca de urna. A gente não Exatamente, tem nenhum caso né? de divergência... Entre o resultado da pesquisa da boca de urna, dos institutos de pesquisa e os resultados nenhum. Isso é uma instância de fiscalização e de auditoria, porque são institutos completamente independentes que vão na boca de urna, perguntam para o pro, pro, pro votante que está saindo, acabou de votar faz dois minutos, em quem ele votou, e você faz uma projeção estatística com metodologia séria, e o resultado bate com o resultado da eleição. Sempre. A gente não tem caso. Eu estou querendo dizer que a gente tem uma outra que não é feita nem pela justiça eleitoral, é feita por institutos independentes. Isso, nesses anos todos, a gente não houve nenhuma divergência que, que esteja além da margem de erro dos institutos de pesquisa. Sempre deu a mesma coisa.
0: Isso é objetivo,
2: isso são informações
0: objetivas. Agora, o Bolsonaro e a, e a turma que é, é, consegue gerar essa insegurança nas redes sociais usa de argumentos subjetivos. É, vamos, vamos fazer o seguinte, entre as dezenas de ataques do presidente ao sistema eleitoral, a gente separou um dia que foi uma espécie de divisor de águas na relação do governo com o TSE e, consequentemente, com o Supremo. Vamos ver.
4: Querem deixar umas eleições... Sem qualquer maneira de ser auditada? uma eleições que podem ser mais do que suspeitas? Por que o temor ao senhor Luiz Barroso? O que ele tem conversado com alguns para convencê-los tão rapidamente que esse sistema é preciso? É confiável? O que, que eu estou pedindo? O que a população quer? Quer eleições limpas. E o outro lado, não quer. É lamentável o que está acontecendo por parte do presidente do TSE. Ele não quer eleição. Ele quer impor o um nome. É justo quem tirou o Lula da cadeia, quem o tornou elegível, ser o mesmo que vai contar o voto numa sala secreta no TSE? O curioso é que as motivações ficam
0: evidentes nesse discurso, as motivações subjacentes. Mas, em primeiro lugar, ministro, o
1: voto eletrônico não é auditável? <risos> o voto eletrônico, veja, é auditável e é auditável antes, durante e depois das eleições. Professor Ortelado, o fato é que... É...
0: Essa, essa suspensão que foi levantada, ela não apenas germinou entre apoiadores, aqueles que é, comungam dessa desconfiança, como também motivou é, é, o TSE a abrir e a trazer é, as Forças Armadas para dentro da Justiça Eleitoral para discutir esse processo. O TSE, o TSE errou fazer isso?
2: Agora, retrospectivamente falando, acho que sim, mas era uma boa ideia. Era uma boa ideia na época. Né? É, é, eu acho que a ideia... Eu acho que foi o ministro Barroso né, que, foi, que, que, que fez o convite. Né? Foi. foi. É, a ideia era trazer. Né, como o, o, o presidente estava usando as forças armadas para semear essa desconfiança, vamos trazer eles para aquela comissão de, de transparência eleitoral e vamos implicá-los no processo, vamos mostrar como é que tudo é feito, vamos aprimorar eventualmente esse processo de... Vamos, vamos trazer ele junto, né? vamos comprometê-los com esse processo. Eu acho que era uma boa ideia. Acontece que... O que aconteceu é que o comando das Forças Armadas, que em certo momento ficou muito ligado ao presidente e às orientações políticas do presidente, impôs um representante da linha da linha dura, da linha da suspeição, da linha política, e aí ele começou a criar tumulto lá dentro dessa comissão, né? Mas eu acho que a ideia original do ministro Barroso era muito boa, não é? Mas é um jogo, né? O, o presidente tá, tá tá mal intencionado e ele está manipulando o desconhecimento das pessoas, as dúvidas das pessoas, está manipulando essa proposta do voto impresso que circula aí de gente de boa fé que quer aprimorar e, e tudo com, com o objetivo de criar tumulto. Né? Ela é auditável em todas as suas etapas, o hardware é auditável, o software é auditável, todas as etapas da votação são auditáveis, até o reconhecimento, até a soma, tudo é auditável, Exato. ela não mostrou. Eu ressalto a, a, a questão do, do, dos institutos de pesquisa porque o, o, o bolsonarismo tem atacado os institutos de pesquisa por isso. E aí transforma isso numa conspiração mais maluca. Você imagina, não é só o TSE que tem. Tem o TSE, todas essas etapas, elas teriam que estar tá fraudadas. O TSE teria que estar tá comprometido com uma fraude. Os institutos de pesquisa, hoje no Brasil, nós temos cinco grandes, todos com metodologias sérias. Está todo mundo implicado numa grande conspiração? Isso, isso, isso é um despropósito. O mundo não funciona assim, essas conspirações isso vazaria, todo mundo ficaria sabendo... Nós temos mais de 100 veículos noticiosos no Brasil que são extremamente plurais. Isso, 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 isso é um desatino. Mas
0: nas redes sociais, as teorias conspiratórias são recebidas
2: como um terreno fértil. E o, né? e e o presidente. Aí me vem a. Tem, ele tem hum. alimentado isso e usa, ele isso. usa isso. Todas as vezes foi perguntado para ele: onde estão as provas? O presidente deu as provas. Ele fala: não. Nós vamos apresentar, nós vamos apresentar. e não apresentou. Passaram-se três anos, não foi apresentado absolutamente nada. E quando ele foi confrontado com esse fato de que ele no comando do Poder Executivo, no comando da Polícia Federal, ele não conseguiu reunir absolutamente nada, ele disse, temos indícios, indícios são suficientes? É uma inversão completa, uma acusação dessa gravidade? Você tem indícios, você investiga, você levanta provas robustas e aí você formula... A denúncia, ele inverteu, ele acha que é suficiente alguns indícios conspiratórios para você colocar em credibilidade a, 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 o pilar de sustentação da nossa democracia para causar tumulto e, eventualmente, ganhar no tapetão essas eleições. Porque é isso, é isso que está no, no final desse planejamento, que está sendo apontado uma tentativa de ganhar no tapetão essas eleições.
0: Ministro, é... O, o fato é que é, essas lives elas ocorrem essas lives como aquela live estropi, estrepitosa que ele anunciou que ia apresentar as provas e eram um descalabro eram é, 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 coisas absolutamente absurdas mas o fato é que aí levanta-se essa necessidade de regular ou não redes sociais é, é, e, e mais, paralelo a isso Silenciar um presidente da república Como foi feito nos Estados Unidos O presidente Trump foi banido de, Das principais plataformas Está certo isso, lado
2: Do jeito que foi feito, no meu entender, não Estaria é, certo Se tivesse sido aplicado as normas A questão toda é o seguinte a, a, Essas plataformas Por motivos que não. Que precisa a, a voltar para eles Elas têm regras de uso e essas regras, elas impedem certos, elas impedem, por exemplo, violações aos direitos humanos, racismo e outros tipos, e, e com razão, com motivo, tem que ser assim mesmo. Tem regras e, e aí existe uma escala de punição, dependendo da tua violação da regra. Pode apagar o post, pode diminuir o alcance, pode rotular, existe uma série de medidas que pode... e é, condutas reiteradas, podem ser punidas com suspensão temporária e no limite a coisa mais grave você pode suspender o usuário. O que aconteceu nos Estados Unidos é que o presidente foi violando sistema, o presidente Donald Trump foi violando sistematicamente essas regras, várias dessas regras, de, de, de toda natureza, desde violações a direitos humanos, ataques pessoais, ataques ao sistema, ao sistema eleitoral americano, vários, foi, foi violando de maneira impune, e quando o leite derramou, lá no final, as empresas correram Atrás e deram uma medida completamente desproporcional em torno de um tweet que não era muito grave, fácil que ele já tinha falado e tiraram ele correndo para fingir que tinham feito algo. E é o que nós estamos vivendo aqui. Não aprenderam absolutamente nada ou não querem aprender porque elas estão vivendo lá em Menlo Park, Mountain View, lá na Califórnia, eles não vão viver sob no tumulto da democracia brasileira depois dessa contestação e sabe-se lá o que vai acontecer no mês de outubro e no mês de novembro. Então, eles não estão punindo o presidente. Elas têm regras de integridade eleitoral. O YouTube tem regras. O Facebook tem regras, o Twitter tem regras e elas não estão sendo aplicadas para conteúdos discurso, como não fizeram isso na Covid, que tinha regras, o presidente tem violado essas regras, não foi punido. O Facebook, em particular, não puniu o presidente praticamente nada dos absurdos que ele falou durante a Covid sem nenhum exagero retórico, matando pessoas. Ministro, não
0: seria a Justiça Brasileira pressionar essas empresas a tomar essas, Olha, essas
1: medidas? É, Pedro Bial, o... Acho que o, o Pablo Portelado colocou bem a questão. Um grupo de juristas é, brasilienses, veteranos e, e, e novos juristas, editaram um livro, eu escrevi também para esse livro, é, e escrevi justamente a esse respeito, é, As Eleições na Era Digital. É que raciocinamos muito em termos analógicos, devido ao processo legal, por exemplo, nós estamos raciocinando em termos analógicos, temos que raciocinar que estamos já na era digital. Veja, uma, uma acusação feita é, a, um, a, uma a uma determinada pessoa, a, política, a, uma, a instituições, em, em segundos... Em segundos, ela é multiplicada. Então, é possível pensar-se devido processo legal e dar o direito de defesa em termos analógicos? Não, temos que pensar, <risos> temos que nos adaptar, temos que ser homens do nosso tempo, da era digital. Então, Deve-se deve ter sim um processo, um devido processo legal, condigente de defesa, porém, depois. Isso já é aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, no que tange, por exemplo, a disciplina de trânsito. O carro pode, em alta velocidade, ele pode ser detido, apreendido e multado, depois ele se defende. Uma pergunta bem
0: objetiva, ministro. Uma rede social pode censurar um presidente sem estar respaldada numa decisão judicial daquele país?
1: Pode. Pode. Não é censurar, é impedir. É impedir que uma, uma, uma mentira, uma falsidade se espalhe e acabe com a reputação de uma instituição, acabe com a reputação de... de, 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 de Pessoas? E por que presidente da República não é diferente de qualquer cidadão? Muito obrigado, professor Pablo Hortelado.
0: Muito obrigado, ministro Carlos Veloso. Nós estamos terminando o programa, mas eu queria reforçar o que ficou bem claro na nossa conversa. As eleições no Brasil são seguras, as urnas eletrônicas são seguras, o voto é o instrumento central da democracia brasileira. Nem sempre os resultados das urnas transmitem sabedoria, mas, inegavelmente, são a demonstração mais pura e cristalina de um país livre e soberano. No dia 2 de outubro, vamos todos exercer o nosso direito ao voto. Até lá. Quer
3: ver mais? Entre no Globoplay.